0: cker Ja, na, geht, los, Ge geht schon
1: los. Geht schon wieder los.
0: wieder mhm. los. Welche Nummer ist das eigentlich?
1: Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Das, das Sechs. Ist Sechs? Nee, so vier haben wir schon. Haben wir schon fünf themen -Podcasts?
0: Also, also reise Vier haben wir auf jeden Fall.
1: Soll ich nochmal nachgucken?
0: Nee, also sagen wir mal fünf. Wir nehmen erstmal mal den fünften. <lacht>
1: Herzlich willkommen
0: beim Reisepodcast
1: von Frank Breyer
0: und Jana Jablonski.
1: Für uns alle ist das Leben wie ein Geschenk, zu dem die Aufbauanleitung fehlt.
0: Es hält Überraschungen, Knoten, Nebel, Zitronen und Gin bereit, manchmal auch Einbahnstraßen, Regen, Sonne und Schokoladenleis.
1: Wir alle erleben im Laufe unseres Lebens Stürme, scheinen zu ertrinken, fühlen uns groß oder klein und geraten in Situationen und Zustände, auf die wir einfach nicht vorbereitet sind.
0: Was hilft uns auf großer Fahrt ins eigene Ich? Gerade dann, wenn wir mal mit gelernten Verhalten, bekannten Strategien und Mustern an Grenzen kommen.
1: Am Ende geht es immer um Liebe, Macht und Freiheit und um die vielen Themen drumherum. Willkommen zum Reisepodcast Nummer 5
0: mit Jana und Frank. Hallo.
1: Herzlich willkommen. Genau. Wo auch immer ihr seid.
0: Wo immer wir sind. Wir haben ein schönes Thema heute. Und ähm, ich erzähle jetzt mal eine kurze Geschichte. Vielleicht ergibt äh, sich dann sozusagen schon das Thema von ganz allein. Und du dann sagst, mal los. <lacht> du sagst, also ich, wir machen so ein Pingpong pong draus. Ne? Ich erzähle eine Geschichte so Stück für Stück und du sagst mir immer, wo, welcher Skala ist dein Angstlevel von 1 bis 10. Puh. Ja? Mhm. Also, drei, vier, ne, vier junge Männer am Strand übernachten dort.
1: Die Frage ist, äh, tausend Rückfragen, bin ich einer der vier jungen Männer? Frage Stell dir vor, eins. du
0: wärst einer der vier jungen Männer. Ja,
1: ne? Ist ja die Frage, bin ich an der Ostsee oder bin ich äh, in Ägypten? Ostsee würde ich sagen, ist, eins ist wenig, ne?
0: Eins ist wenig, zehn ist hoch.
1: Hm? Ja, würde ich sagen anderthalb.
0: Anderthalb. Gut, dieser Strand ist in Kolumbien. Ich
1: huh, habe eine Freundin in Kolumbien, da ist, kann man glaube ich auch gut sein, an manchen Orten, an manchen Orten nicht. Also kann irgendwas zwischen fünf und neun sein. Gut.
0: Du hast am Vorabend erfahren, dass dieser Strand äh, für den Drogenexport benutzt wird. Also direkt
1: an der Quelle. <lacht> äh, elf?
0: <lacht> Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Ähm, okay, dann. Nein, du wachst gut. morgens um, weiß ich nicht, ist es noch dunkel? Du wachst auf, weil dich einer von deinen Freunden weckt. Und zum Wald hindeutet, wo so Männer mit Taschenlampen hin und her laufen. Äh,
1: vielleicht so äh, zwölf?
0: <lacht> du liegst äh, ganz flach gepresst auf dem Boden und bekommst mit, dass ein Mann weiter unten am Strand vorbeiläuft. Ich beruhige mich wieder ein bisschen, bin, bin bei 9. Du liegst flach gepresst am Boden, die Glut klimmt noch von dem Feuer, was am Abend zuvor an war. Und plötzlich tritt ein Fuß direkt neben deinen Kopf. Äh, 50? <lacht> Hält ein Stück Holz in die Glut rein, zündet sich eine Zigarette an und geht. Äh, acht. <lacht> genau. Also das Thema ist heute Angst oder die Angst vor der Angst und die anderen Gefühlen. Danke Diese für die Geschichte, Geschichte. Die Geschichte ist wahr. Also die ist äh, mir passiert. So. Und äh, wir haben uns alle verdammt in die Hosen gemacht.
1: Das äh, kann ich mir richtig gut vorstellen. Und äh, auch die, ähm, das Narrativ, was dann daraus entstanden ist. <lacht> Ja. Wann war das?
0: Es war 97, 98, irgendwie sowas. Hm?
1: Im letzten Jahrtausend.
0: Ja. Also schon eine Weile her, da ist äh, schon wieder eine Menge passiert in Kolumbien auch und so. Frank, du hast dir das Thema Angst gewünscht. Genau. Ähm, das war mein Vorschlag.
1: Was, was, äh, was ist denn das mit dir und der Angst? Warum, warum waren dir das so wichtig?
0: Ähm, warum ist das so wichtig? Gute Frage. Ähm, ich merke immer wieder, dass die Angst ein großer Verhinderer ist. So. Ähm, und dass sie eigentlich dann erst überhaupt ein Verhinderer wird, wenn ich mir ihrer Präsenz nicht bewusst bin. Mhm. Und sie aber trotzdem da ist. so Und ich dann ähm, mich hinter Argumenten und alles anderem verstecke so. mhm. oder Schuldzuweisung oder irgendwas aber eben halt nicht
1: oder die Angst versteckst hinter den hinter den äh, Argumenten genau mhm. genau ja also
0: ähm, und, aber das hat ja eben halt damit zu tun dass ich eigentlich mir nicht bewusst bin der Angst sonst würde ich sagen ich habe Angst ja? mhm. und dann würde ich sie benennen ähm, aber oft bin ich mir gar nicht bewusst sondern ähm, merke noch nicht mal, obwohl es eigentlich schon offensichtlich ist, ja, so dass ich äh, vielleicht angespannt bin und so weiter und dann aber trotzdem irgendwie in Argumentieren drin bin und äh, so weiter. Ja, und da hängt für mich ein großer, ähm, da hängt viel dran, so in dieser ganzen, ähm, auch im Coaching, ja, mhm. ähm, auch in der Begleitung mit anderen Menschen und auch bei mir selbst natürlich auch merke ich das, dass mich diese Angst vor Gefühlen, so sanne ich es mal auch, ja? also vor allem möglichen Gefühlen, ähm, mich eigentlich davon abhält, äh, Schritte zu laufen, die mir helfen würden.
1: Mhm. So.
0: Und, ähm, und dass die Angst als solche gar nicht, wie soll ich sagen, die ist sehr, sehr belebend erstmal, so wie auch in dieser Geschichte, also hinterher, <lacht> ja. Ähm, aber die ist ja in dem Moment bist du einfach drin, du kannst also die ist, die ist sozusagen da und du hast natürlich trotzdem ist dieses Kopfkino an, weil du kennst, äh, du hätt, es hätten auch Fischer sein können und wahrscheinlich waren es auch Fischer. Ja? Ähm, und, ähm, und die hatten wahrscheinlich. Aber die
1: inneren Bilder waren was anderes, ne? Genau. Und du hast genau. wahrscheinlich genau. erwartet, dass gleich äh, ein.
0: Und ich vermute mal, dass diese Fischer wahrscheinlich auch uns nicht einordnen konnten, weil normalerweise nicht irgendwie, das war, ich meine, in, in den 90ern ähm, am Strand äh, zu schlafen, das war noch nicht so verbreitet und das war auch kein Touriort da gab es auch kaum, also da gab es eigentlich gar keine touristische Infrastruktur und ähm, und die hatten wahrscheinlich auch...
1: Die hätten nicht damit gerechnet, dass so vier Berliner Gören da rumliegen. Genau,
0: <lacht> genau und die haben sich wahrscheinlich auch gefragt, was ist denn da vorne los und so, waren wahrscheinlich auch unsicher und so. Also das heißt, in solchen Situationen, wo die Angst eigentlich so da ist, dann agiert man mit der. Ne? Mhm. Also dann ist sie offensichtlich so. Aber dann immer, wenn sie nicht, nicht so offensichtlich ist, dann wird es komisch. Mhm. Und das hat mich bewogen, dieses Thema heute zu wählen.
1: Vielen Dank für die Wahl. Also ich habe ja auch sofort gesagt, oui, sehr gerne. ja, Weil ähm, ich ja auch so eine Angst, äh, sagen wir mal, Biografie habe im Sinne von dass ich äh, viele Jahre meines Lebens überhaupt keine Angst kannte. Ähm, zumindest wurde mir das auch zugeschrieben von außen. Ja, weil ich äh, also mhm. Das, was Kinder gerne machen, wenn sie halt so abenteuerlustig sind, überall geklettert und äh, mich irgendwo rangehängt. Dass also mein, niemand in meiner Familie ein Herzinfarkt gestorben ist, äh, ist eigentlich ein Wunder. <lacht> und... Äh, und ich erinnere mich zum ersten Mal, dass ich bewusst Angst erlebt habe, als ich schwanger war mit meinem ersten Sohn. Und das war wirklich ein ganz komisches Gefühl für mich, dass ich dachte, so was ist denn das? Du unbekanntes Ding, dich habe ich ja noch nie in meinem Leben gesehen oder gespürt. Und das war auch wirklich das hat für viel Irritation gesorgt.
0: Also es, war, war das dir gleich bewusst oder hast du es erst so im, im, im Nachhinein so rausgekitzelt, dass es Angst ist?
1: Na, es ging los auf einem Flug äh, von Kreta zurück, der sehr rumpelig war und äh, wo auch diese Klappen oben aufgingen und so weiter, also so Turbulenzen, die ja passieren können, so, aber das war, oh, jetzt äh, meldet jetzt sich der, der Zahnarzt wieder. Ja, genau. <lacht> Wir, 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 wir bitten euch um Entschuldigung, wir sind heute im Büro der Ideenmanufaktur und wir haben Nachbarn. Und die Nachbarn machen das, was Nachbarn manchmal machen, so mitten am Tag, sie bohren. Es ist also nicht der Zahnarzt.
0: No, aber es ist eigentlich, eigentlich ist es auch heimlich arrangiert, weil die <lacht> Angst vor dem Zahnarzt ist ja auch so eine... Oh,
1: Genau, also ganz kurz die Geschichte zu Ende. Da begann quasi meine Geschichte mit der Angst und, und ich merkte dann in anderen Situationen auch so, dass da dass da etwas komisch ist. Ich konnte zum Beispiel nicht mehr im Auto beifahren, selbst bei Menschen, denen ich zutiefst vertraute wie meinem Vater. Ja, ich war sehr unruhig und es war ganz komisch und ich konnte nicht mehr unter Baugerüsten langlaufen, weil ich immer dachte, irgendwas ist.
0: Ja, aber das heißt du konntest nicht mehr? Also das heißt… Was was war dann, also konntest du es wirklich nicht mehr und hast die Situation auch nein, nicht nein, mehr? Nein, es nein,
1: war, es war nicht so, dass ich quasi ähm, Panikattacken hatte und nicht mehr keine Luft mehr bekam. Aber es war zumindest für meine Verhältnisse ein, äh, es ist mir zutiefst unangenehm. Ähm, ich äh, laufe lieber, ich äh, wechsle die Straßenseite, ich habe also Vermeidungstaktiken an den Tag gelegt. Äh, aber ich war mir wirklich meine Angst da so richtig bewusst. So und... Äh
0: und wie hast du sie erlebt? Also war das, Du sagst, du hattest nicht Panikattacken, aber wie hattest du es denn?
1: Na, ich habe äh, tatsächlich mich gefragt, was die Angst mir sagen will. Ja,
0: also was nee, aber ich meine so körperlich.
1: Ähm, das ist schon so lange her.
0: Ich finde so ein Gefühl, wenn es ja so neu ist, man es eigentlich scheinbar nicht kennt und dann kommt es plötzlich, das ist ja irgendwie so, äh, was ist denn da los?
1: Mhm. Es hat mich erstmal überfordert. Mhm. So. Es, es, es hat mich auch so ein bisschen lahmgelegt. Mhm. Ähm, na, also, dieses neue Unbekannte, so ich wusste ich, hab, ich hatte bis dahin keinen kein wirklichen Umgang damit gelernt. Mhm. Ja? Und alle, ich sag mal, Selbstregulierungs- oder äh, Selbstberuhigungsstrategien, äh, ja, mhm. die ich irgendwie gelernt hatte, die waren irgendwie außer Kraft gesetzt. So, hat alles nicht so richtig funktioniert und ähm, diese, diese Unruhe mhm. also einerseits lahmgelegt andererseits aber diese Unruhe und auch sozusagen dieses aus der Situation flüchten wollen war bei eben etwas wo, wo ich dann so darüber nachgedacht habe was macht das also mhm. wa warum ist das da so mhm. und äh, und habe gedacht na wenn das quasi die Hormone sind <lacht> ja alter Verwalter da ist ja was am Start <lacht> ja. <lacht> ja was die so alles können war ich sehr beeindruckt auch.
0: Das heißt, du konntest den irgendwie für dich auch annehmen? Ja, irgendwas?
1: also es hat eine Weile gebraucht, bis ich es quasi in meine Identität äh, eingeschleust habe oder, oder das zu meiner Identität zu, zugehörig gefühlt ha mhm. habe. Aber ähm, ich habe es tatsächlich als etwas äh, eher Wertvolles auch wahrgenommen. Mhm. Und äh, und habe mich ja im Laufe des Lebens auch viel damit beschäftigt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du quasi ein, eine lineare Geschichte hast mit der Angst oder ob das eher auch so in Wellen oder, oder ne, also sich auch verwandelt hat. So. Meine Beziehung zur Angst ist, ähm, ist sehr gewachsen. So. Also die vielen Facetten und auch das, was es ja wirklich auch sein kann. Ähm, für mich ist Angst... Tatsächlich, ich habe ja im Vorfeld, ja, bevor wir hier, also als wir uns entschieden haben, die Angst als Thema zu wählen, habe ich mich noch mal so ein bisschen, bin noch mal so ein bisschen eingetaucht und, und habe gedacht, die Angst ist inzwischen für mich überwiegend positiv besetzt, mhm. ähm, weil sie für mich ein Anzeiger ist, dass da etwas ist, worauf ich, also wo ich aufmerksam, meine Aufmerksamkeit hinrichten darf.
0: Mhm. Es gibt ja im Coaching so ein, also wenn, Coaching hat ja viel mit Selbstarbeit zu tun und da gibt es immer äh, so einen Spruch, der heißt äh, der Weg ist äh, da, da lang, wo die Angst ist. Ne? Mhm, ja. mhm. Genau.
1: Hast du das ähm, tatsächlich auch praktisch schon erlebt in, in Coaching-Prozessen? Also hast du das selber sozusagen initiiert und ähm, Klienten da langgeleitet?
0: Ähm ja und nein, also ist, ja, hat, hat, hat auch geklappt so, aber es erfordert eben halt ähm, die Bereitschaft zum Zahnarzt zu gehen. <lacht> <lacht> es, es erfordert schon eben halt auch die, die, die Offenheit des Coaches mhm. dafür, ähm, zu sagen, okay, ich will. Ja? Und
1: ähm, Na, die Bereitschaft ist ja eher etwas Kognitives. Ähm möglicherweise aber eben auch die das Vermögen sozusagen an einem Punkt zu sein, wo, wo diese Angst reflektiert wird. Ne? Also wo, 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 jemand wirklich so, so so da ist, dass, dass diese Angst wahrgenommen wird.
0: Mhm. Ja.
1: Weil warst du es nicht auch hast du das nicht letztens erzählt, dass irgendjemand dich fragt, Frank, was ist denn mit deiner Angst? Gut. Ach, ach Wut, Wut das Wut. war die, war genau. Das war die ja, Wut, das, das war, war, die, war die Wut. aber. Mit Anna. genau. Ähm, aber das ist ja bei der Angst ähnlich. Mhm. ne? Also wenn man äh, Menschen fragt, was ist denn mit deiner Angst? Welche Angst?
0: Ja, ja, das hatten <lacht> wir aber auch schon mal im Podcast, ähm, dass dass ich im, im, im Coaching äh, gefragt wurde und das war eben halt. Ähm, deswegen die Angst ist ja so. In bestimmten Bereichen gibt man sie zu. Ja, das ist okay, sie zuzugeben. Aber in bestimmten Bereichen war das gar nicht in meinem Selbstverständnis drin. So, und da hatte ich das auch mal erwähnt, dass ich im Coaching-Prozess war. Und dann hat der, der Coach mich gefragt, äh, was ist denn da? Und so, und ich so da ist nichts. So, äh, da ist keine Angst. So, dann auch so, naja, Moment, warte mal. Also spüren wir ein bisschen mehr rein. So, das ist schon etwas, ähm, Angst hat viel mit Abwehr zu tun. Mhm. Mh? Und ähm, wenn, wenn da die Abwehr sehr schnell ist dann ähm, lohnt es sich durchaus mal so ein bisschen innezuhalten und da reinzuspüren. Und meine Erfahrung ist, dass es ihm natürlich auch erstmal dann so, so ein Momentum braucht, dass der andere sich überhaupt eingesteht, dass, die, dass er die hat. So. Mhm. Und dann kannst du in dem Moment nicht sofort äh, reingehen also rein und äh, aufräumen, so in meiner Erfahrung, sondern es ist schon erstmal so ein Eingeständnis, dass ich da wirklich an dem Punkt äh, was für Berge.
1: Es wird uns ja auch nicht einfach gemacht. Ne? Mhm. Also, wenn, wenn man sich so umguckt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wahrscheinlich auch nicht wesentlich anders als mir, weil wir in einem ähnlichen Kulturkreis äh, leben und aufgewachsen sind. Ähm, es gibt, wie du gerade sagtest, Ängste, die sind gesellschaftlich akzeptiert. Also mhm. wenn, beim Tieftauchen oder in extremen Geschichten ne, darf man auch immer ein bisschen Angst haben. Das ist also auch eher ein bisschen klug. Mhm. Aber in vielen anderen Lebenslagen ähm, ist Angst eben auch sehr wird sehr abgewertet. Mhm. Ja, also, und, und, und das Recht, die Angst anderer Menschen zu bewerten, ist recht verbreitet.
0: Ja? Das Recht, die Angst anderer Menschen zu bewerten. Mhm. Wie meinst du das?
1: Land auf, Land ab erlebe ich es immer wieder, dass Menschen sich anmaßen, die Angst anderer Menschen zu bewerten. Mhm.
0: Ob sie gerechtfertigt ist oder nicht zum Beispiel. Genau. Mhm, ja.
1: Und ähm, und das macht es uns ja so schwer. Ja, ne? Also stimmt. von außen wird quasi vorgegeben, was sein darf und was nicht. Und von klein auf wahrscheinlich äh, gewöhnen wir uns daran. Mhm. Ne? Also wir passen uns an, so ohne dass es uns gut tut. Im Gegenteil. Ne? Ich meine, Panikattacken ist, äh, glaube ich, etwas, was so weit verbreitet ist, und äh, eine Folge, wenn Angst nicht gesehen wird, ja, dann, dann wird sie immer stärker. wird ja. immer stärker, genau. Ja. und, ähm, und zu, zu akzeptieren, dass die Angst zu uns gehört als ich sag mal ein Feature. kein Bug ist ein Feature.
0: <lacht> Ressource,
1: eine Ressource, ja. und äh, die auch wirklich zu nutzen. Ja. und ich glaube das Bild oder die Angst vor der Angst, die ja. da ist, ist dass, äh, dass die Angst verhindert ähm, dass wir uns Dinge trauen, ja, also mhm. von sportlichen äh, Hobby, äh, Freizeitgeschichten bis hin zu Jobkündigen, heiraten, Kinder bekommen, also sämtliche Entscheidungen, die wir irgendwie im Leben treffen, mhm. dass die ähm, durch die Angst verhindert werden. Und ich glaube, die Angst ist aber dann nur ein Kompass, die sozusagen irgendwie alarmiert und zeigt, halt, ähm, hier sind möglicherweise deine Bedürfnisse gerade nicht äh, gesehen oder halt, äh, hier gibt es Themen, die wichtig sind. Mhm. Und, ähm, und mehr ist die ja eigentlich erstmal nicht. Und das ist quasi ja unsere, also wir haben die Möglichkeit, mit dieser Angst umzugehen und auch zu gucken, was ist denn da eigentlich dran.
0: Hm. Ich fand ja auch, ähm, also Angst hat ja ähm, vielleicht auch einen, einen Energie- Spareffekt. Ja? Also der Gerald Hüter sagt ja, naja, ist so. Weil, ähm, ist so. Hashtag ist so. <lacht> nee, weil Gerald Hüther hat ja in seiner Forschung, hat er ja auch ein Buch geschrieben über Angst, jetzt, ähm, dass eigentlich das Bestreben von dem Gehirn ist, ähm, möglichst in einem kohärenten Zustand zu sein. So, weil, Übersetzt
1: mal nochmal für unsere Zuschauer, kohärent.
0: Also, das ist, das ist das, was ich wahrnehme, so zusammenpasst. Also, mhm. dass, dass es eine Übereinstimmung gibt und dass ich da eigentlich, das, was da ist, kenne ich. Ja, so ich bin nicht gefordert, irgendwas anders zu machen. Das heißt, ich kann. Man meiner, könnte auch
1: sagen, kongruent, oder?
0: Man könnte sagen, auch langweilig in Routine drin sein. Och, <lacht> nö. <lacht> ja, aber im Endeffekt geht es darum, wirklich Energie zu sparen und sozusagen wirklich wenig sich mit neuen zu beschäftigen. So. Das ist schon ein Bestreben gehört Gehirns, eins. Es gibt natürlich auch das Gegensätzliche, nämlich Neugier und was Neues kennenlernen und so weiter. Aber grundsätzlich gibt es dieses Bestreben. Und Angst kann natürlich dann ähm, unterstützt, dass man da nichts verändern will. Es ne? soll einfach so bleiben, wie es ist. Das kenne ich halt. Das ist halt etwas, was sicher ist, was ich schon habe. Ja? Und ähm, und immer dann, wenn aber sozusagen die Irritation auftritt, das ist wieder das, was, was andere Forscher herausgefunden haben, Bewusstsein entsteht durch Irritation.
1: Mhm.
0: Also wenn sozusagen die Übereinstimmung nicht da ist, dann entsteht Bewusstsein. Das heißt, wenn man sich als Mensch bewusst werden möchte im Laufe des Lebens immer wieder und immer, immer weiter, dann muss man eigentlich immer wieder Situationen suchen, mhm. wo es nicht äh, Routine ist, wo es man sozusagen rauskommt. Ja? Mhm. Vielleicht mal Kopf über im Bett schlafen oder so, also in eine andere Richtung, ja, Seiten wechseln und so.
1: Naja, wie man heutzutage so schön sagt, aus der, raus aus der Komfortzone. Genau, ja? und, so. äh, und dieses, dieses ähm, ich weiß noch, bei meiner ersten Segel-Nachtfahrt, ja, wie ich da saß und dachte so irgendwann, jetzt bin ich tief in meiner Panik So fühlt sich das an, ne? dieses dunkle, schwarze Wasser.
0: Du hast die Arme so vor der... Vor dem, vor dem Körper das hat, nichts,
1: das hat gar nichts mit dir zu tun, sondern hat einfach mit der Stabilität äh, meines Körpers auf diesem Freischwinger hier zu tun.
0: Und da willst du dich schützen. Das ist, das
1: nee, ist gar nicht. Hat ne? dann, nee, nee, gar nicht. Äh, nichts schützen, muss nicht geschützt werden, beschützt werden. Ist einfach nur so. Okay. Der, der Stuhl ist äh, super, aber nicht so ergonomisch für, für Podcast-Aufnahmen gerade.
0: Aber jetzt frage ich dich mal ganz direkt, vor hm. welchem Gefühl hast du am meisten Angst? Auch da.
1: Hm. Oh, ich glaube, dass der da muss, ich ein bisschen, muss ich ein bisschen nachdenken, tatsächlich. Ähm, weil da kommen natürlich so erste Gedanken hoch. Mhm. Ne? So Routine. Uff, ist aber. Ist, ist, ist verkopft. Mhm. Ähm. Ich glaube, schon Ablehnung.
0: Mhm.
1: Ja, so. Ja.
0: ja. ja interessant, das ist bei mir sehr ähnlich. Ich habe das gestern mich rausgefunden. Ähm, Wie hast du das rausgefunden? Also, das, war, das hat sich schon ein bisschen angekündigt, aber es war nochmal so ein. Ähm, ich hatte es ja auch schon im anderen Podcast erwähnt. Ähm, dieser, dieser Rückzug, den ich mache. Ne? Mhm. Ähm, und oft machen wir also unbewusst in, in der Angst Dinge, die wir eigentlich, wie soll ich sagen, ähm, wie, wie formuliert es, wir führen unbewusst Dinge herbei, die wir eigentlich, äh, die wir vor denen wir uns schützen wollen. Sprich, ich habe Angst vor emotionaler also sprich, ich, ich, ich bin mit dem, was ich fühle, irgendwie fühle ich mich sozusagen nicht verbunden mit den anderen. Ja, also ich kann nicht andocken. Ähm, und fühle mich dann sozusagen auch ausgegrenzt. Mhm. Ähm, also von vor von von, von diesem Gefühl habe ich Angst, also so emotional ausgegrenzt zu werden. Ähm, und gehe, um das zu vermeiden, selber in den Rückzug. Ich führe das sozusagen selber herbei, mhm. dass ich mich sozusagen rausbewege aus, aus dem Kontakt mit einer Person, um irgendwie vom Kopf her irgendwie das, die Kontrolle zu behalten, oder wie auch immer, ja, also, und, ähm, und, eigentlich ist sozusagen mit dem Gefühl sein, was dann mich verletzt ist, ja, so, also, dass da irgendwie so ein, dass, dass da was angeschubst wird, was ich sozusagen vielleicht als Kind irgendwie erlebt habe, ähm, dass das ähm, mich, mich damit zu zeigen ist für mich irgendwie Schambesetzt, keine Ahnung. Also da, da, da schütze ich mich vor, ja? mhm. also vor dieser Verletzlichkeit, mit dieser Verletzlichkeit zu, aufzutreten und zu sagen hier, wow, das wow, tut gerade richtig weh. So. und das ist aber, ich kann das gar nicht. Das ist so ein Reflex, ja? das geht so schnell ähm, und erst in der Reflexion hinterher kriege ich es mit. So. und mein, das war einfach das Beispiel, dass meine Tochter mich da so getriggert hat. Und ich gemerkt habe, wie so eine auch Wut, Ärger und alles mögliche so in mir hochkommt und ich eigentlich irgendetwas ähm, wie soll ich sagen, beginne, wiederum auf sie zu projizieren, also so dass sie irgendwie da schuld ist wie, wie, ne? und, und, und wie ich praktisch von mir weggehe, also dann habe ich es gemerkt so dass, dass da sehr ja Gott sei Dank inzwischen auch genug Bewusstsein dafür da, dass ich merke im Moment mal, hier ist irgendwas komisch, aber ich krieg's, ich habe es noch nicht zu, zu greifen gekriegt. So. Und dann war ich noch in der Reflexion mit meiner Partnerin über die Situation und dann hat sie natürlich partei ergriffen auf für meine Tochter und das hat mich dann nochmal so richtig sauer gemacht. Und dann hat sie gesagt, ja, aber da, genau da ist der Punkt. Ne? Also da wiederholst du eigentlich etwas, was du selbst irgendwie gehört hast. So. Mhm. Und, ähm, und ich habe da eine Theorie zu so und die ist so dass wir als Kinder versuchen wir in der Beziehung zu bleiben mit mit unserem Umfeld so und ähm und werden ja oft nicht verstanden mit dem, was uns da alles als Kinder passiert. Also, sie ist jetzt, meine große Tochter ist neun. Das nennt sich auch Rubicon. So dieses, dieses Zeit, wo die so starke Gefühle haben und gar nicht wissen, woher die kommen. Die können das gar nicht einordnen, ja, so. Und dann kommt die damit raus. Und plötzlich ist man mit etwas konfrontiert. Und, äh, und wenn ich mich, glaube ich, wenn, wenn ich mich mal zurückversetzen würde, wo ich so schwer rankomme, ne? das ist dann so bei mir so nebelig. Ähm, dann fühlt sich das schon so an, wie ähm, dass ich anscheinend damit damals irgendwo nirgendwo landen konnte und irgendwie so im Endeffekt, um wieder in der Beziehung mit meinem Gegenüber zu sein, irgendwas und ablegen musste von mir selbst. Also wie so eine Selbstaufgabe.
1: Und um so ein kleines Takeaway mhm. daraus zu bringen, ne? Mhm. Also. Ähm, die Lösung ist ja nicht, dass wir quasi unsere Jobs kündigen und nur noch für unsere Kinder da sind, ja. Ja? aber das Bewusstsein für das Bedürfnis beim Gegenüber zu haben mhm. ja? und das gilt für unsere Kinder, das gilt für unsere Kollegen, für unsere Freunde, also für, für, für Menschen, mit denen wir zu tun haben, mhm. ne? dass, wir, dass wir dieses Bedürfnis, was wir sehen, auch formulieren Ja. und mhm. widerspiegeln so und sagen, ich verstehe, dass dir gerade langweilig ist und es ähm, tut mir auch fürchterlich leid, dass ich gerade da wenig Zeit für dich habe, aber ich würde dich trotzdem bitten, dies oder jenes zu machen. Ja, oder bei Kollegen oder so Freunden zu sagen, du, ich, ich weiß, dir geht's gerade nicht gut, aber ich habe gerade leider so viel zu tun und ich schaffe es erst irgendwie am Wochenende mal irgendwie, ist ist das okay für dich oder äh, ist die, ist, also ist, ist die Eskalationsstufe höher. Ne? Also manchmal muss man ja auch so ein bisschen entscheiden, ähm, ist, ist die Trauer oder das Bedürfnis so groß, dass das jetzt erstmal eine Umarmung sein muss, bevor irgendwas anderes passiert. Ja? Mhm. Und um das rauszukriegen, aber ne, also allein schon mancher, also mir geht es selber auch so, wenn ich gesehen werde, ja, mit, mit was weiß ich, meiner, mit, mit dem, wie es mir gerade geht. ja, mhm. Egal, ob das Trauer ist oder 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 Schmerz oder, oder oder irgendwas anderes. Allein, wenn jemand das schon sieht und im Mitgefühl ist, ist das schon so heilsam. Mhm. Und es braucht dann so wenig dafür. Ne? Also mhm. das, 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 wenn man das weiß, finde ich, ähm, kann man die Welt tatsächlich, also doof wie es klingt, jeden Tag ein bisschen besser machen damit. Ja. Und die Frage ist, was hat deine Tochter, ja, die dich so angetriggert hat gestern, was hatte die für ein Bedürfnis?
0: Ich kann es jetzt gar nicht so... Also sie wollte, ihr wollte geholfen werden mit einer Matheaufgabe, aber sie war irgendwie dabei völlig in, in irgendwelchen Emotionen verstrickt. So. Also sie hat dann praktisch einfach nur gequägt und äh, ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Und dann war ich doof und dann <lacht> ging es weiter. Ja? Also das hat, sie hat dann nicht aufgehört. So. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, so, boah, ich komme ja an meine Grenze. Ja? Mhm. Und, ähm, und das ähm, und die, zu merken, ich komme an meine Grenze, das hatte irgendwas auch für mich mit Angst zu tun, weil ich nicht wusste, was kommt danach, wenn ich, wenn ich, wenn ich wirklich an meine Grenze komme. Ja? Ähm, mhm. Und da war es dann wieder auch so ein Rückzug, so rauszuspringen und irgendwie äh, mit mir weniger in Kontakt zu bleiben, weil ich Angst hatte vor dem, was ich da zeigen könnte, beim, aus mir heraus. Ja? So. Was? Wut oder Ärger, und, wo ich dann einfach äh, irgendwie zurück verbal zurückschieße. Ja? Also das, deswegen, ich kann es nicht greifen. so es ist etwas, wovor ich einfach Angst habe, dass da irgendein Frank sich zeigt. Vor ähm. welchem Frank hast du denn besonders Angst? Ah, jetzt fragst du mich. Ne? <lacht> also äh, das, das mit dem Gefühl haben wir, haben, haben wir gerade gesprochen. Vor welchem Frank habe ich besonders Angst? Ja, vor dem Wütenden. Vor dem, der so richtig ähm, die Kontrolle verliert. So. Was muss ich
1: denn machen, damit ich diesen wütenden Frank mal kennenlerne? <lacht> Ich kenne den nämlich noch gar nicht.
0: Ja, so. jetzt erzähle ich im Podcast, was, was du machen kannst, wenn ich so richtig platze.
1: Ja. Ja. So, aber unsere Zeit ist abgelaufen.
0: Und jetzt, wie jetzt darf ich das nicht sagen? <lacht> so geht das nicht. <lacht> wie viel haben wir denn? Minus eins. Minus eins.
1: Möchtest Aber du, mir möchte, fehlt noch ein bisschen was. Fehlt was mir so fehlt noch was. Mir fehlt noch was. Wir gehen bisschen. in die Verlängerung, liebe genau. Zuhörerinnen.
0: Genau. Die Frage einfach mal an euch. Was ist mit eurer Angst eigentlich? Und ähm, wo merkt ihr sie und wo merkt ihr sie erst hinterher? So, das ist vielleicht einfach das, das wirklich Wichtige, sich auch hinterher einfach auch mal zu, zu prüfen. So, was, was bewegt mich da?
1: Naja, und manchmal hat also auch... Nicht nur die Wut hat viele Gesichter, auch die Angst hat viele Gesichter.
0: Mhm.
1: Und manchmal zeigt sie sich auch in Form von Bauchschmerzen, in Form von Ohrendruck, in mhm. Form von einem Kloß im Hals mhm. oder auch in Form von jahrelang verstopften äh, Nebenhöhlen.
0: Ja, oder Unruhe, Aktivität. Ne? Mhm. Das ist übrigens ein schönes Beispiel immer bei wenn Leute so anfangen zu meditieren, ne? dann ähm Kommt was hoch? Also, das ist wirklich ein ganz bekanntes Phänomen. Wenn du still wirst, dann zeigen sich die Dinge, die sonst immer übertüncht werden mit viel Aktivität. So, ja, viel Input, viel und Entertainment, Fernseh gucken, Kino, alles Mögliche, viel tun, Freunde treffen. Und wenn du still wirst, dann kommen halt die Dinge, die so geschlummert haben. So. Und wenn Leute anfangen zu meditieren, dann kommt halt was hoch. Und das ist dann in erster Hinsicht oft eine Unruhe. Und dann sagen die Leute, meine, ich nichts für mich. Das ist für mich da also, nee, da kann ich so still sitzen, das ist nichts. Und das ist aber eigentlich gerade das, was, was es gilt, dann eben halt mal so ein bisschen auszuhalten und da seiner Angst zu begegnen. So, und Genau in dem Moment. So. Mhm. Und auch da
1: gibt es noch die Zauberfrage. Ne, wenn man an der, in der Angst angekommen ist. Also man fühlt sie, man, sie ist da, ähm, sich zu fragen, was kann im schlimmsten Fall passieren. Ne, wenn wir vor Dingen Angst haben, egal ob es eine Reise ist oder auf uns Unbekannte oder einfach nur der Gang äh, zu, zu, zu einem Freund, mit dem man sich verstritten hat oder irgendwas. Also es geht nicht um, um die Größe oder so, mhm. sondern... Wirklich da reinzugehen und zu gucken, was 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 ist denn auch meine Fantasie, was da passieren kann. Mhm. ja Und sich damit auseinanderzusetzen. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass ähm, wenn man sich dann damit beschäftigt, es nur wirklich sehr wenige Situationen gibt, die dann tatsächlich kritisch sind.
0: Mhm.
1: Alles andere ist eher ein, eine, ein, ein, ein Mosaik an äh, Erfahrung, an... an, an ähm, äh, an Vorstellungen, an mhm. Fantasien und ganz viel tritt meistens nicht ein. Ja. Ne? Also auch die Angst von vieler Menschen, wenn sie in fremde Menschengruppen kommen. Ja? Nicht akzeptiert zu werden, komisch beäugt zu werden, nicht angenommen zu werden. Und meine Erfahrung ist ja, ich sag mal, überwiegend eine andere.
0: Mhm. Ne? Und äh, naja. das
1: mit rüberzunehmen.
0: Das stimmt das heißt, dass man einfach immer wieder sich den, der Angst stellt, in, um die Erfahrung zu machen, dass sie äh, in meinem Kopf größer ist. Also dieses Monster vor der Tür ist größer, als wenn ich die Tür aufmache und sage, hallo, Angst. Ja? Komm mal rein, hier Monster. Mal gucken. Setz dich mal auf die Couch, trink mal einen frisch gepressten Saft mit mir und wir da unterhalten uns mal. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Bild, was man eigentlich haben muss. Es geht nicht darum, die Angst zu überwinden.
1: Wir hatten auch. Das erinnert mich an ein Kinderbuch, was wir hatten. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau hieß, aber da wurden auch die, die Monster unterm Bett gefüttert. Ja. Ja. Und die, ja. die Monster waren die Angst.
0: Ja. Und es und, und geht eigentlich nicht, die Angst zu überwinden, sondern die Angst kennenzulernen. Also, ja. eigentlich würde ich sozusagen mache, Ich mache die Tür auf und sage mal Hallo. Ja, mhm. so. Und dann, dann schrumpft ja. dieses Monster. Hallo. <lacht> genau. Aber dann schrumpft dieses Monster meistens immer. Und dann merkt man so: Ah. Ich hatte da viel mehr Projektion, als ich eigentlich äh, in, in echt irgendwie erlebt habe.
1: Mhm. Das stimmt. Ähm, wir haben es 15.51 Uhr mhm. und äh, wir kommen langsam zu Ende. Mhm. Wir möchten euch vielleicht auf den Weg geben, mit auf den Weg geben, ähm, euch mal mit eurer Angst zu beschäftigen ein bisschen und äh, vielleicht auch mit der einen oder anderen kleinen Angst anzufreunden.
0: Genau, um mit dir zu kuscheln.
1: Ja. Wenn es möglich ist. Zumindest die Tür aufzumachen. Genau. Mal kurz. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Und vielen Dank, Frank.
0: Vielen Dank, Jana. Und bis zum nächsten Mal beim Podcast.
1: Beim Reisepodcast.
0: reise Reisepodcast reise mit Liebe, Macht und Freiheit. Tschüss. Tschüss.